0: Bonjour la francophonie des podcasts, nous voilà pour, tous ensemble pour ce quatrième épisode des chroniques du club, Oui, euh, vous savez ce, cet épisode est diffusé dans le podcast l'épreuve coronavirus, le mien, et aussi celui d'Alexandre Zarmati dans son podcast AZAP. Alors sur le dernier épisode sur la santé mentale, nous avons beaucoup de retours hein, très positifs, très intéressés, donc, euh, je suis vraiment content d'avoir traité ce sujet euh, avec notre, notre vision. Aujourd'hui, le thème, c'est intuition, décision, même combat. Nous voilà donc avec Mise Rabé-Mananjara, coach agile, avec Jérôme Salard, coach de transformation personnelle et d'équipe, avec Alexandre Zarmati sur le self-management et avec moi-même, Carole Stromboni sur l'innovation. Alors Jérôme, de quoi vas-tu nous parler
1: Eh bien moi je vais vous parler de, de l'intuition et de la décision, puisque c'est le thème du jour, et de, de la décision et qu'est-ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à, à avancer sur une décision en prenant l'approche systémique des décisions, et pour lutter contre les homéostasies des systèmes. Olé ah. là, j'ai déjà rien compris.
0: <rire> ben écoute, c'est bien, tu pourras tout nous expliquer. Moi, j'ai hâte d'écouter ça.
2: Non, non, c'est très bien, très bien. <rire> On a envie de savoir, voilà.
0: voilà. Et du coup, Alex, justement, toi, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Eh bien, je vais parler de réunion et de décision.
0: Hmm. Au moins, on comprend tous les mots, c'est déjà ça. <rire> Alors, Mise, euh, est-ce qu'elle nous a rejoint On la voit, mais... Euh...
2: Ah, génial! Ah, mais oui, on ah, t'entend. On t'entend.
3: Alors, moi, je me suis dit qu'en termes de décision, c'était déjà pas mal d'être libre de les prendre. Donc, j'ai essayé, j'ai pris le, j'ai pris l'angle d'une anthropologue qui observe des autoritarus managerus et comment s'en débarrasser.
0: Et du coup, moi, je vais vous parler de l'intuition, euh, une expérience un peu personnelle. Euh, Est-ce que l'intuition est une bonne conseillère ou pas dans la décision? avec un retour personnel sur ce sujet. Et maintenant, c'est à toi, Alexandre
2: Donc, je vous ai dit que j'allais vous parler de réunions et de décisions. Euh, et je vais vous parler d'abord d'une étude qui a été faite par l'Institut Opinion Way. Cette étude s'appelle « Les écueils du travail collaboratif ». Vous en avez sans doute entendu parler. Et on trouve un chiffre très intéressant. 48% des réunions sont jugées improductives par les Français. Alors, notamment parce que seulement un quart d'entre elles aboutissent à une décision. Donc preuve en est que si prendre une décision seule est quelquefois difficile, ça l'est encore plus en collectivité. Et donc c'est un problème parce que ça joue sur l'engagement collectif et évidemment sur l'efficacité opérationnelle. Alors je voudrais vous parler de mon expérience de la prise de décision à Réunion et je vais vous donner trois outils que je présente d'ailleurs dans mon livre pour pouvoir prendre plus rapidement des décisions collectives. Ces trois outils ont permis à l'équipe à laquelle j'appartiens de passer de zéro décision prise en réunion, donc un peu ce qui est reproché par les Français, il y a quelques années, à cinq, cinq à six décisions impactantes par réunion en rythme de croisière. Est-ce que vous êtes curieux de connaître ces trois outils, mes amis
3: Oui, bien évidemment.
2: C'est une bonne réponse. Le oui. contraire <rire> aurait été difficile à gérer pour moi. <rire> le premier outil, c'est les petits pas plutôt que le grand soir. Ne vous demandez pas quelle est la solution idéale, mais plutôt quelle est l'action logique qui peut répondre à votre problème. Par exemple, plutôt que d'essayer tout de suite de décider de la réorganisation d'une activité, décidez plutôt des tests à mettre en place pour envisager ensuite la mise en place d'une nouvelle organisation. Le second outil est le consentement. On cherche souvent en réunion à aboutir à un consensus. Et en fait, c'est ça qui bloque, parce que c'est très difficile euh, que tout le monde, que tout, toute la collectivité soit d'accord sur une décision. Donc il faut plutôt chercher euh, le consentement, c'est-à-dire la décision que prend le collectif de ne pas s'y opposer, donc de ne pas s'opposer à votre décision. Et avoir ce consentement est beaucoup plus facile quand les décisions sont découpées en petits pas, car les enjeux pour chacun sont moindres. Le troisième outil, c'est la facilitation. En fait, une réunion, c'est un théâtre avec des acteurs, euh, des enjeux, un scénario, des rôles. Et donc, il faut un metteur en scène et c'est le facilitateur ou la facilitatrice qui va s'assurer que les décisions sont prises. Il vous faut donc une personne qui se sente en charge de cette animation et qui n'est pas obligatoirement le manager. Il est même plus efficace que cela soit un membre de l'équipe pour que chacun se sente libre de proposer des décisions. Donc voilà, je vous invite à tester ces trois outils qui ont vraiment révolutionné la façon dont je prends mes décisions et la façon qu'ont les équipes agiles de décider collectivement. Vous trouverez plus d'outils de ce type dans mon livre qui s'appelle Self Manager. Et je vous rappelle que le lien est en description de l'épisode. Voilà pour moi.
0: Bah génial, c'est très pragmatique. Moi, ça me fait penser un peu à la sociocratie où j'avais formé une... mon équipe sur, et on avait ce point sur les décisions bloquantes. Donc maintenant, je dis toujours, pas de point bloquant et hop, c'est décidé. <rire> je caricature, mais ça me fait penser à ça.
1: Oui, oui, non, je trouve c'est très intéressant et effectivement sur le dernier, sur la facilitation. Moi, j'utilise beaucoup le Small is Beautiful. Donc, euh, quand les gens arrivent pas à décider en réunion, je dis Small is Beautiful. Faites un petit truc, un truc concret, voilà, basta. Et la facilitation, oui, c'est d'avoir d'avoir des répartitions de rôles et d'avoir même dans le dans l'organisation un timekeeper et puis euh, quelqu'un qui prend des notes et quelqu'un qui oblige à forcer la décision.
0: Super, on a commencé par les outils, donc c'est effectivement une approche de la décision intuition que nous a donné Alexandre, avant de passer à la chronique de Jérôme plus systémique et d'homéostasie, si j'ai bien retenu, nous avons notre rubrique le tour des définitions, on peut aussi parler de citation ou blague du jour.
1: Oui, moi j'en ai une. Moi j'en ai une, moi j'en ai une. Moi je vous en ai sortir une. C'est une citation de Marc Aurel qui dit Marco, Marc Aurel qui dit euh, qui est un, 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 un magnifique euh, empereur et écrivain qui est, euh, les pensées sont des opinions ne vaut que l'action et c'est intéressant parce que ça rejoint ton Small is beautiful de tout à l'heure et ton les petits pas bien sûr c'est c'est l'action qui libère le mental et c'est ça qu'il faut euh, combattre le plus possible, le mental qui nous bouffe, qui nous dévore, qui nous détruit, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de décider, donc merci Marc Aurel. Je vois que ça suscite un engouement des foules qui est remarquable.
0: Mise, du coup toi tu as
3: rencontré un managerus russe Aujourd'hui, je voudrais vous partager des recommandations pour combattre la prolifération d'un peuple primitif dont nous retrouvons de nombreuses colonies un peu partout dans les entreprises de plus de 500 personnes, l'autoritarus managerus. Si vous souffrez d'un manque d'engagement, c'est un signe que vous êtes probablement exposé à un spécimen développé ou face à un nid. L'autoritarus managerus vit souvent en symbiose parasitaire avec des presidentus generalus. Entre ces deux espèces, c'est une relation amour-haine, envie de plaire et envie de prendre sa place. D'ailleurs, l'espèce est aussi connue sous le nom de isnogudus extremitus. Depuis leur apparition avec la constitution de Frédéric Tellorus, les précédentes tentatives de maîtrise de leur expansion ont lamentablement échoué. Approche lean, démarche qualité, communication non-violente. Trop dur, on peut dire que ça n'a pas marché cette espèce prolifère à une vitesse covidienne vous en laissez entrer un il crée une colonie et gangrène toute l'organisation en créant un vortex attirant ce type de spécimen un exemple parfait avec un nombre impressionnant de ministres sous le coup d'enquête judiciaire le gouvernement français il y a d'ailleurs un livre qui Je est dédié à cette espèce à ce écrit par un professeur et ch chercheur de Stanford <rire> ça Robert ça le livre s'appelle Objectif ouais. Zéro Salcon ouais. en anglais ça donne The No Asshole Rule donc, l'autoritarus managerus se multiplie dans euh, les écoles de commerce et de management, mais aussi en contaminant les spécimens sains de l'organisation. Pour prévenir la contagion et nous aider à en faire une espèce en voie de disparition, l'Ordre des ethnologues d'entreprise vous recommande cinq gestes barrières. Lavez-vous les croyances très régulièrement. Répétez au moins dix fois par jour, ce ne sont pas des ressources, ce sont des personnes. Ou encore, je ne suis pas la seule personne capable de penser dans cette équipe. Restez toujours à plus de 2 mètres d'un autoritarus managerus et évitez les contacts. C'est le meilleur moyen d'assécher son pouvoir sur vous. Portez votre bon sens en tout temps, pendant toute interaction rapprochée, en vous questionnant « Est-ce que ça fait du sens Est-ce que ça sert à quelque chose ?» Toussez ou éternuez votre nom le plus diplomate possible. Dites par exemple « On s'en reparle dans la semaine, je suis attendu. » Ou encore « J'entends, j'entends. » Ou encore « Ah, intéressant. » Ne dites jamais « oui » ou d'autres expressions qui pourraient laisser penser que vous êtes d'accord, du type « c'est excellent, génial, parfait » au risque de vous faire contaminer. En dernier recours, utilisez le parasiticide qui consiste à retirer toute opportunité d'exercer son autoritarisme à l'autoritarus managerus. Ne lui demandez jamais d'autorisation. Excellent vous l'avez compris, ça demande du courage, de ah, l'audace bon, et un bon matelas ça. financier au cas où il y a un coup de vent contraire quand vous répondez « c'est parasiticide ». Le mois quoi, prochain, je reviendrai avec quelques recommandations pour vous soigner et devenir un bienveillantus managerus. D'ici là, comme on dit aux Antilles, « Béred, et comme on dit au Québec, « ça oh. va bien aller ». Ah, bravo, c'est correct, correct. <rire> ah, mais,
1: bon. Excellent, ah. moi je suis Jérômeus Califus <rire>
0: Et donc, en fait, euh, ce que tu, par rapport au sujet d'intuition-décision, c'était euh, un peu euh, l'anti-autoritaire, quoi, ben,
3: disons que, que vous nous les, dire, ça Les décisions, il faut déjà qu'on puisse les prendre. Si on doit obéir à une personne, si on se retrouve euh, euh, managé par un manager managerus, ben, on ne peut pas prendre de décisions. Donc, euh, la première étape, c'est déjà de, de s'en débarrasser. Qu'en pensez-vous Eh bien, la deuxième... Enfin, la, la première étape, c'est de, de s'en débarrasser, de pas ou de se soigner. C'est donc euh, l'objet de la prochaine chronique.
1: Le, le, le problème, Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que l'autoritarus managerus, en fait... Euh... Tout ce que tu dis là, il l'entend pas. Et donc, il est. Euh, tu sais, c'est le problème de la, du syndrome de la langouste. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est qu'en fait, une, une, un des problèmes numéro un des managers qui accèdent à des positions de plus en plus élevées, c'est que comme ils sont dans un une espèce de triple de travail, de réussite, eh bien, euh, ils se sont construits une carapace, la carapace de la langouste. Donc, plus elle est épaisse, plus elle est solide, plus, elle est, plus ils sont durs, plus ils sont durs en affaires, plus ils sont durs en business. Et en réalité, à l'intérieur, il n'y a plus rien parce qu'ils ne se sont pas occupés d'eux, ils ne se sont pas occupés de leur, leur colonne vertébrale de l'identité, et c'est tout mou une langouste à l'intérieur. Et c'est ça le problème, c'est que l'autoritarius managerus, quand il lui parles d'amour, il rigole au nez. Et donc comment le faire changer C'est vraiment difficile. Euh,
0: rubrique sur l'outil du jour lié au thème. Donc on a déjà eu trois outils ou concepts, on va dire, avec, avec Alexandre. Est-ce que quelqu'un a un outil à recommander aujourd'hui, euh, lié au thème du jour
2: Alors moi, moi, moi c'est pas un outil, mais c'est une décision, série qui s'appelle The Office, euh, que peut-être vous, vous connaissez, et il y a un personnage, un personnage pardon, qui s'appelle ok June, et qui, à chaque fois qu'il a une décision importante, euh, met sur le papier le, les avantages et les, <rire> et les inconvénients, et je trouve ça toujours très, très drôle. Voilà. Mais c'est pas du tout un outil, c'est juste parce que ce, ce thème, voulu la, fin, au début, il m'a fait penser à justement, à la série The office Généralement, c'est qui prend les meilleures décisions juste en, juste, juste en posant les, les inconvénients et les avantages de, ah, de chaque ouais. décision.
1: Ce qui est peut-être une vision un peu idyllique. Ah ouais. ouais ce qui est intéressant, c'est en fait, c est, c est, c est, moi, moi, ce que je propose souvent, c'est de faire les avantages et les inconvénients de décision et les inconvénients et les avantages de ne pas prendre la décision qui Est aussi une décision, mais en fait, en, 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 en venant, voyant les inconvénients de ne pas prendre la décision, de prendre la décision opposée, hein, en fait, on, on arrive à croiser les avantages de dire oui ou le non-avantage de dire non. Et ça, tu compares ça avec les, les inconvénients de dire oui et les, 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 les no, le non-inconvénient de dire non. Et tu arrives à quelque moi, je ne sais plus, vous m'avez compris. <rire> voilà, il faut ouais, les croiser. Bon, en on s'est
3: perdu au milieu des avantages et des inconvénients. Mais on a Exactement.
1: <rire> Exactement, et je vous recommande de faire ça, c'est vachement intéressant.
3: Ouais. et moi
0: j'ai un outil un peu pragmatique du coup, moi c'est le RACI, R-A-C-I, qui est un vieux truc euh, que j'utilise encore euh, dans mes missions. Euh, donc euh, c'est euh, une façon de, de répartir des rôles et des responsabilités euh, par type de tâche. Franchement, euh, c'est toujours aussi efficace aujourd'hui malheureusement puisque tout le, monde, le mode projet n'est pas familier à tout le monde. Donc si on parle du monde d'entreprise, voilà, moi mon outil c'est le RACI. Il est sur Wikipédia RACI. Je recommande très vivement.
3: Moi, j'irai chercher la okay. communication non violente pour aller identifier les besoins qu'on souhaite satisfaire avec cette décision, les siens et ceux des autres, pour réussir à arriver à une stratégie qui soit la plus adaptée pour le contexte.
0: Super, on a abordé beaucoup de sujets sur ce, ce thème de intuition, décision, même combat. Et maintenant, ça va être au tour de Jérôme de nous parler de, de sa chronique. Alors Jérôme.
1: Eh bien, écoutez, cette, cette chronique, elle va déjà commencer par l'outil que je vous recommande. C'est un outil qui est très vieux. Je crois que les premières pièces remontent à, à très très longtemps avant Jésus-Christ. Donc c'est la pièce de monnaie. C'est le meilleur outil pour décider. Ah, J'entends un petit. Voilà. En fait, c'est très simple. En fait, vous tirez à pile ou face votre décision et vous voyez ce qui se passe. Et c'est ça qui est merveilleux. J'ai un copain qui a écrit un bouquin là-dessus. Il a, il a effectivement, euh, il a effectivement écrit un bouquin dans lequel deux personnes. Il y en a une qui décide de tout. La femme et l'homme. Il, il, il est à côté. Ils habitent dans un immeuble et, et en fait, lui il décide de tout à pile ou face. Et à la fin du livre, il se retrouve. Donc, c'est merveilleux. Voilà. Donc, ça, c'était la petite chronique pour parler d'amour un peu. Euh, non, plus sérieusement, pile ou face, oui, bien sûr, parce que pile ou face, ça vous permet de voir votre réaction au résultat. Et vos tripes, elles réagissent tout de suite. Si c'est une bonne décision... La, la 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 vue du résultat de la pièce vous donnera l'angle dans lequel il faut aller. Donc ça c'est un peu le trick que je donne à mes à mes à mes coachés quand je les accompagne. Euh, L'idée étant d'avant d'avoir fait une analyse d'une projection à 5 ans, d'avoir fait euh, les avantages et les inconvénients comme on évoquait. Mais ce truc du pile ou face, en fait. Il si je veux mettre un peu plus de, de rigueur dans cela, en fait, je vais prendre, je vais parler d'approche systémique. Et en fait, dans l'approche systémique, en fait, euh, une, un des problèmes numéro un d'une décision, c'est qu'elle va entraîner un changement, décider, c'est renoncer, et que ce changement, tout le système qui nous entoure va faire que et enfin, le système ne va pas vouloir c'est ce qu'on appelle l'homéostasie du système Donc, elle va le système va vouloir nous ret ret retourner à l'état antérieur et donc de refuser la décision que nous allons prendre, en particulier s'il s'agit de changer de job et que quelqu'un de votre entourage n'est pas d'accord, s'il s'agit de prendre une décision personnelle, bah de se marier ou hélas à un moment de divorcer ce sont des décisions qui sont très difficiles à prendre, et ce qui se passe, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait le mental il se régale de la prise de décision, parce que on va regarder le pour, on va regarder le contre, on va avoir des options, on va faire des scénarios, bref, ça va partir, ça va tourner, ça va tourner. Et vous pouvez prendre des années avant de pouvoir envisager de voir une solution à la décision. En revanche, ce que vous avez peut-être remarqué tous, c'est que quand vous avez, quand vous êtes au clair avec la décision, la décision, elle est limpide. Elle est « crystal clear », comme on dit. Et, donc, ça. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui suit derrière. C'est qu'une fois que vous avez pris une décision, vous allez énoncer votre décision Ensuite, vous l'annoncez aux gens, et ensuite, il y a une cinquième étape dans l'approche de la décision qui est la plus intéressante, c'est que vous devez l'assumer, cette décision. Et en fait, moi, ce que je propose aux dirigeantes et aux dirigeants que j'accompagne, c'est cela, c'est de dire, ok, vous avez un choix à faire, il y a une décision à prendre. Essayez le plus rapidement possible de dire, ben bah voilà, je vais plutôt partir dans cette direction-là, et faites la liste de toutes les personnes devant qui vous devez assumer cette décision et Donc là, les, 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 les dirigeantes et les dirigeants prennent la liste, ils tac, ils, ils listent les X personnes. En général, il n'y en a pas tant que ça. Et assez souvent, même pour une décision professionnelle, assez souvent la première personne c'est le conjoint ou le conjoint. Et donc en fait, vous devez assumer cette décision. Et donc je vais faire travailler la personne sur qu'est-ce que ça veut dire d'assumer devant euh, X, Y, ou Z le fait de prendre tel choix ou tel choix. Et on voit très vite, et on voit très vite si la décision est la bonne ou pas. Et c'est une petite anecdote, mais effectivement, euh, euh, sur le pile ou face, c'est 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 quelque chose de très intéressant. Il y a un, un dirigeant que j'ai accompagné il y a quelques, quelques mois, et, et en fait, que je lui ai proposé cela, en fait, il, un jour, il a il, il était dans un processus de recrutement pour changer de job, de devenir de dirigeant d'une grande d'une grande entreprise de services financiers. Et en fait, il s'est retrouvé, il est passé devant une glace, il s'est regardé dans la glace. Et il s'est vu, et il s'est dit « Ok, la décision, c'est celle que je prends », et son instinct lui a tout de suite sorti la bonne décision, et en fait, il savait devant qui il devait l'assumer. Je vous dirai pas qui, parce que voilà, je peux pas, mais c'était très intéressant. Et en fait, il y a un moment où tout bascule très vite. Donc, première recommandation, tire à pile ou face. Deuxième recommandation, essayez de voir devant qui vous devez assumer la décision. Et troisième recommandation, et je reprends un terme de Yonkelevich, qui a écrit un bouquin remarquable, le je ne sais quoi, le presque rien, sur la volonté, sur la volonté de vouloir, et qui dit, à un moment, il faut y aller, je veux, je fais, point. Voilà. Donc, euh, c'était un peu ma chronique autour de la décision et d'intuition. Olé. Je vous ai perdu Non, non.
2: non. Ah, non, non, euh, mais j'ai trouvé ça super. Et, et ce qui est intéressant, c'est que, euh, finalement, c'est le fait d'assumer qui fait le filtre ouais. aussi, quoi. Finalement, Exactement. si pas capable d'assumer quoi que ce soit, euh, euh, dans Exactement. sa décision, c'est que c'est pas la bonne quoi, en gros, hein, c'est ce que tu nous dis ouais.
1: Ouais, et c'est très intéressant de remarquer que c'est souvent d'assumer devant, ça peut être son père ça peut être sa mère, ça peut être sa femme son, son, son mari, ça peut, être, ça peut être sa compagne son compagnon, c'est des, des gens très proches devant qui tu vas assumer ces grandes décisions difficiles, ces, ces grandes décisions de vie
2: ouais, et où est-ce peut... que tu places le, le, quelque part le, le besoin, enfin finalement euh, tout à l'heure, on, on évoquait euh, The Office, euh, ah, oui, les avantages un... et les inconvénients. Ouais. Finalement, le, tu vois, le, ce, qui, ce qui motive, moi, je, je, dans ma tête, j'ai une idée de Canva, finalement, de Canva euh, décisionnel. Ouais. Il, y a, il y a les avantages et les inconvénients, mais dans les avantages et les inconvénients, il y a aussi finalement ce dont j'ai besoin humainement ouais. parlant. Quoi. Voilà. Ouais.
1: Où est-ce que tu places ça ah, C'est intéressant. En fait, en fait le, le, la, la vraie logique que je propose, euh, euh, c'est vraiment de dire je, la première chose que je fais, c'est avantages inconvénients et en fait ça, ça, ça nourrit le mental le mental est content d'avoir fait l'exercice et indirectement travail le, le, ce fameux besoin donc que tu, dont tu parles euh, euh, va, va émerger Et puisque tu vas forcément voir que ton besoin c'est plus par exemple euh, euh, si je pense à un, un changement de job ça va être plus peut-être le salaire ou ça va être plus la reconnaissance ça va être plus le patron que tu vas voir. et le vrai besoin va émerger c'est pour ça que le deuxième exercice que je propose c'est de se projeter à 5 ans pour voir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir choisi ça ou ça, troisième exercice tire à pile ou face et là en fait tout de suite tu sais ce qui se passe ça c'est vraiment dans une logique très euh, je dirais euh, très traditionnelle de l'approche de la décision l'approche systémique elle est beaucoup plus forte parce que assumer c'est oser dire ton besoin quand tu assumes devant ta femme que tu ou ton mari que tu dois choisir quelque chose et, 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 et que tu lui dis bah voilà je veux ça parce que j'ai besoin de ça ça ça, ça voilà c'est ça enfin je te propose ça ensuite ça se discute hein, mais
2: ah non top bah écoute je vais essayer Chaque fois que tu fais une chronique j'essaie un nouveau truc donc <rire>
1: Mais moi aussi, je commence à essayer des trucs euh, grâce à tes outils, tout ça, j'aime bien, il faut continuer, il faut continuer.
3: Et oui, la confrontation aux, aux différentes parties ouais, de toi ouais. finalement. Ouais. Euh, bravo
1: C'est ça que tu fais. Exactement, mm. exactement, il y a toute une approche que j'utilise qui est l'approche de, de, de l'IFS, Internal Family System, qui travaille sur les parties de soi, effectivement, bravo, c'est exactement ça. Rami, ouais, c'était ouais. championne du monde.
2: <rire> il, y a euh, à voilà. dans la... il y aura beaucoup de choses à mettre dans la description de l'épisode, parce qu'il y a plein de liens. Euh... Ouais. Ouais. Alors a... justement,
0: ça m'amène à la, la dernière petite rubrique de notre podcast, qui est le livre du jour. Et Jérôme en a déjà cité quelques-uns. Est-ce que dans cette rubrique, tu veux juste nous, nous le rappeler, au moins un, Jérôme
1: ah bah moi c'est 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 ce livre de Jan Kelevich que je recommande à ceux qui 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 aiment ce philosophe complètement euh, pff, hors, hors hors du cadre euh, qui écrit des des choses remarquables euh, une, dont une sur le, sur la mort et, et et là il a écrit un bouquin qui s'appelle le, le Je ne sais quoi et le presque rien ce sont trois tout petits fascicules dont un sur la volonté et je le recommande il est exemplaire pour prendre une décision
0: c'est un remercie. peu ardu mais c'est sympa <rire> super merci T'en avais un que tu as cité un peu
3: plus tôt? Oui, Objectif Zéro Salcon de Robert Sutton. Bah, en fait, à l'intérieur, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a une auto-évaluation.
1: Ah, je ne l'achète plus. Je voulais l'acheter, mais je ne l'achète plus.
3: <rire> ah oui, parce que. Et même lui admet avoir été un salcon. Tu, tu peux être un salcon de temps en temps. Euh, le tout, c'est de ne pas être un certifié, un salcon certifié.
1: <rire> Putain, mais, et on va donner des diplômes là. moi j'ai plein de diplômes à donner là. Ouais.
0: super Alexandre ouais, je,
1: connais des gens, je, pourrais, je connais des gens qui pourraient monter
2: des écoles euh, <rire> écoute euh... écoute euh, un bouquin, bah, écoute moi je, je vais conseiller le bouquin de Marine Balançard hein, qu ouais, qui a écrit un bouquin qui s'appelle décider ça se travaille euh, que j'ai pu recevoir dans un zap là aussi je mettrai le, les liens en description de l'épisode
0: Ouais, l'épisode est super intéressant et, et effectivement, ce qu'a écrit Marine est super. Et moi, je finirai par un coup d'avance, Soyez acteur de votre vie, d'Aurélie Pérez et de Philippe Carpentier. Alors, j'ai pas encore lu le livre, mais j'ai échangé avec Philippe Carpentier plusieurs fois. Il travaille un peu sur décider juste et, et donc il a aussi une approche intéressante. Donc voilà, c'est mon tour pour euh, finir, clore cet épisode de chronique. Alors, moi, j'ai pris un angle qui était celui de l'origine, mais euh, je vois que tout le monde a un petit peu dérivé. <rire> qui était l'intuition euh, et la décision individuelle parce que bon vous ne l'entendez peut-être pas mais on a toujours une réunion de préparation et, et donc on était un peu parti là-dessus mais chacun a, a donné lieu à sa créativité donc j'ai l'impression d'être un peu hors sujet par rapport à vous euh, mais écoutez je vais quand même euh, vous la partager donc c'est à partir euh, voilà c'est sur plutôt intuition décision donc euh, je me lance donc si j'avais écouté mon intuition, j'aurais raccroché les gants en décembre, je ne serais plus freelance aujourd'hui, car franchement, 2020 a été difficile, comme beaucoup de monde, psychologiquement, mais aussi financièrement, car c'était ma première année de freelance, euh, a été c'était 2019, voilà, ma première année de freelance, c'était assez prometteur, j'ai écrit mon livre, j'ai fait des missions, c'était vraiment sympa, et puis 2020, ben, vous savez ce qui s'est passé, euh, confinement... Euh, crise en fait crise sanitaire économique pour pas mal de domaines et puis mon livre euh, innover en pratique venait de sortir euh, chez Erol, euh, et j'ai pas pu faire euh, ma tournée euh, comme c'était prévu tout s'est transformé en zoom c'était un peu frustrant donc c'était pas forcément facile 2020 et j'avais fait de la kinésiologie avec ma thérapeute en fin d'année donc la kinésiologie c'est une technique psychocorporelle qui s'appuie sur la tonicité des muscles pour identifier stress blocage et charge émotionnelle non évacuée en clair, en fait, ça permet d'interroger son corps à travers des tests musculaires précis. Bref, mon bras, mon bras droit dit oui ou non à une question claire. C'est assez fou. Euh, c'est un peu comme la pièce, sauf que c'est ton propre corps qui te parle. Et ça, ça t'aide à savoir ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu ressens vraiment. Et donc, en décembre, moi, je voulais la sécurité qui apporte un emploi stable avec un salaire à la fin du mois... Euh, j'avais un peu peur, j'avais l'impression que je pourrais pas m'en sortir, on, on voyait pas trop la fin du tunnel de cette crise sanitaire. Bon, c'est toujours le cas, hein, on voit pas trop le, le bout du tunnel. Et en même temps, j'aime bien tout ce que cette euh, vie permet de liberté, de créativité, euh, Voilà, ça me convient bien, et, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je, je fais ce podcast et, et quand je peux vous parler aujourd'hui. Donc j'hésitais, j'essayais de m'écouter, mais qu'est-ce que je voulais me dire Je n'arrivais pas à m'entendre, je pensais souvent... Euh, voilà, moi je veux bien m'écouter, mais qu'est-ce que je veux me dire en fait Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est pas forcément toujours facile de savoir. Et donc cette séance avec ma thérapeute et nos échanges sur le sujet m'ont convaincu sur le moment que c'était la bonne décision, j'allais raccrocher les gants. J'avais tout mis en place pour que ça se fasse, et au dernier moment, j'ai changé d'avis. J'ai pensé à toi, Jérôme, en ce moment-là, parce que dans nos échanges m'inspirent beaucoup. Tu m'avais déjà parlé de voilà jouer ta vie à pile ou face et voir ce que ça déclenche chez toi comme réaction. Et, euh, et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis hyper contente que tu participes à, à ce podcast avec nous, que tu puisses diffuser ta sagesse et ton point de vue sur le monde. Euh, écoute, c'est sincère. Et donc, à ce moment-là, effectivement... Euh j'ai pas fait pile ou face, mais au moment il fallait faire une action là qui était un peu décisive. Je me suis dit en fait j'ai pas envie. Et, euh, et donc ce que mes échanges, notamment avec Jérôme, m'ont aidé à me faire confiance encore un peu. Donc je dis pas que dans un an je serai encore freelance. J'en ai aucune idée. Peut-être que je le serai, peut-être pas. Mais en tout cas j'ai pris une décision en suivant mon intuition profonde et en domptant un peu mes peurs. Des peurs enracinées dans mon histoire personnelle bien sûr, mais j'ai remis les gants et je suis contente de l'avoir fait parce que parfois l'intuition finalement, ce sont des traumas qui nous rattrapent, en fait. Il ne faut pas toujours faire confiance à son intuition. Mais il faut savoir, et c'est ce que disait Mise aussi un peu plus tôt avec la communication non-violente, ben, qu'est-ce qu'on ressent C'est quoi nos émotions Parce que derrière la décision, il ben, y a de l'émotion toujours. Et si on en est conscient, on peut réussir à, à la dompter, à la comprendre et peut-être à prendre la bonne décision à ce moment-là, avec les réserves, réserves toutes faites de ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision donc bref, j'ai l'impression de ne pas encore avoir épuisé tout ce que cette vie de freelance a à m'offrir. Décision à suivre. Est-ce que vous, ça vous arrive d'essayer de vous écouter mais de pas vous entendre
2: Ah ouais, souvent.
0: <rire> de ne pas savoir ce qu'on veut au fond, en fait. Je trouve ça le plus dur. On a parlé de la décision collective en entreprise et tout, et c'est hyper important. Mais soi-même, des fois, on est un peu perdu. Euh... Je ne sais pas si c'est une expérience qui enfin, est... Enfin, j'imagine
2: que c'est assez universel. Bah, je pense que c'est... Peut-être que c'est euh, peut aussi euh, lié à des tempéraments, mais quand tu fais beaucoup de choses, tu as beaucoup de possibles. Euh, et, euh, et finalement, tu prends un petit peu de plaisir sur tout ce que tu fais. Donc, euh, enfin, Je sais que moi, c'est toujours ça qui est difficile. C'est qu'est-ce que je dois sacrifier pour plus me concentrer sur autre chose. Quoi. Euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que... Tout, tout, tout le partage d'expérience qu'on qu fait ici est intéressant je trouve et, et toutes les techniques qu'on qu partage aussi parce que ça peut aussi nous permettre de mieux nous écouter
1: ouais, il y a quelque chose de moi il, il, il y a quelque chose qui me marque beaucoup qui est, et je reviens à la citation de Marc Aurel, hein, sur les pensées sont des opinions ne de vos que c'est qu'en fait quand tu sais quand tu sais que, quand, quand, quand tu as fait une décision tu penses que ou, ou même si tu le sais pas mais ton corps le sait et en fait tu, tu vas faire l'action qui est exactement l'action qui correspond à, à la décision que tu as prise et qui et qui et qui va euh, et qui fait que tu, tu es aligné tu te sens aligné tu te sens bien tu te sens tu es content d'avoir fait l'action et, et, et tu ne t'es même pas posé la question C'est à -dire, il y a un moment où, où tu bascules dans cette décision individuelle sur l'action la seule bonne action idéale et limpide qu'il faut faire à ce moment là c'est impressionnant, et ensuite ensuite, ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant, est, ça c'est un proverbe kabyle qui dit que lorsque tu es aligné avec toi-même, lorsque tu es aligné et ça, la, décision, la bonne décision participe de cela, la, la vie t'embrasse sur la bouche, dit autrement la vie se charge de t'apporter tout ce qui va faire que la décision que tu as prise était la bonne en fait. Et, et bon. je, non mais et je voudrais rebondir quand même sur un truc oui. vachement important que tu as dit, c'est parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais quand tu fais le travail d'assumer relationnellement mais ça a été évoqué aussi par toi Mise et puis par toi Alexandre aussi d'une certaine manière quand, quand ce travail d'assumer relationnellement la décision -à, à qui je dois le dire, à qui, devant qui je dois l'assumer bien évidemment la première chose c'est l'émotion L'émotion de devoir dire à quelqu'un, eh bien, j'ai choisi cela ou j'ai choisi cela. Et puis, ça fait ressortir des parties, une histoire, des parties qu'on a en soi, des histoires personnelles et très, très profondes. Et c'est ça qu'il faut travailler parce que, parce que c'est là que tu vois que la décision est bonne ou pas, en fait. Et c'est ça qui est, et c'est fabuleux.
3: Ouais, ouais c'est très juste. Moi, ouais, ça m'a inspiré. Deux choses. À un moment, tu disais, euh à partir de l'émotion, à partir de la décision, pardon, euh, voir quelle émotion ça, ça suscite. Et j'ai entendu d'autres personnes dire que une décision, en fait, elle était déjà prise, euh, que c'était l'émotion qui nous faisait déjà prendre la décision et qu'ensuite on essayait de la rationaliser. Donc euh, je, ah. la poule ou l'œuf, je ne sais pas.
0: Euh, oui, on peut <rire> rationaliser a posteriori, ouais, ça arrive. Ouais. Ah, ça,
3: ça. Et la, la deuxième chose que ça m'inspirait, c'était euh, une émotion, elle peut avoir, mais peut-être que ça recoupe ce que tu disais, Jérôme. Elle a, elle a probablement plusieurs sources, la situation actuelle, mais peut-être des situations antérieures. Et pour ça, j'aime vraiment, j'aime beaucoup la CNV parce que ça aide à comprendre quel est, qu est ou quels sont les besoins qu'on essaye de satisfaire. Il y a celui qu'on croit de vouloir satisfaire, là, la reconnaissance. Et puis après, quand on creuse bien, on se dit ah ben non, en fait, j'ai juste besoin d'être un peu plus connecté à cette personne-là oui, ou d'autres oui, oui. choses. Donc, euh, mmh. prendre ce temps, et je pense que maintenant, j'ai compris à quoi servait la, la méditation. Merci, Léon, oh. Merci, Carole. <rire> ah. Prendre ce temps de se recentrer pour essayer de connecter avec ses émotions et, et d'entendre ce qu'elles nous disent, bah, ça permet de savoir vraiment quels sont les besoins qu'on veut satisfaire.
1: Mmh. Oui. Mais ça rejoint ce que disait Alexandre, et c'était très, très juste ce que tu disais, Alexandre, c'est le besoin. Finalement, ça, ça répond à quel besoin, tout ça
0: Ouais, ah, cool. je pense... Bon, cool. Bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci à la francophonie des podcasts. On vous dit à bientôt oh, pour yeah. une nouvelle chronique, un nouveau club. Et on vous souhaite plein de bonnes décisions, de belles émotions et, et tout ce qui peut se passer de beau et bon euh, dans ce mois qui arrive. À bientôt. Oh,
1: Qu'est-ce qu'elle parle bien quand même? Elle est trop forte. Hein, car...
2: voilà. <rire> là, là, les... là, les amis, je vais arrêter l'enregistrement et par contre, vous allez rester en ligne. Oui. Vous ne oui. pas l'onglet, vous le savez.
1: Oui. 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 back.